0: 자, 하나님 말씀, 보겠습니다. 하나의 말씀, 시편, 이편, 시편, 이편, 7 절부터, 구절인데, 우리가 지난 수요일 날도, 이렇게, 계속 살이렇니까렇 절부터 게 절까지 이 우리 함께 읽어보도록 합시다. 시작. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름 부음 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맨것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다 하늘에 계신 이가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시로다 그대의 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산시온에 세웠다 하시리로다 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳도다 았 내게 구하라 내가 위왕 나를내 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르로다 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇 같이 부수리로다 오후에는게한 달에 한 번씩 성찬 예배에서 좀 성찬과 관련된 말씀을. 하면 좋겠는데. 음, 네, 이시찬은 그냥 시편 말씀을 보도록 하겠습니다. 어, 제가 수일 날이앞부분의 말씀 4절부터 6절을 살폈습니다이 시편 2편이 세절씩 한 연으로 돼 있는데, 둘째 연을 4절부터 6절 말씀을 살폈죠 네, 거기서 그 말씀에서 주님에 대한 그열왕들과 민족들의 열광적인 그 바라기에 대해서 왜이 세상에 이상스럽게 이 세상은 하나님 그의 기름부음 받은 예수 그리스도에 대해서 또 달리 말하면 교회에 대해서 왜 그토록 역사 속에서 반복적으로 이렇게 적대적이고 바락을 하는지 그것에 대해서 하나님께서 어떻게 그에 대한 반응을 하시는지 바로 하나님께서 하늘에서 그것을 보시고 비웃으시며 우리가 예상할 수 없는 방식으로 반응하시는 하나님의 모습을 살펴보았습니다. 세상은 하나님과 그의 기름을 인은 예수 그리스도를 향해서 교회를 향해서 굉장히 적대적이니까 거기에 대해서 하나님이 취하는 태도는 여기서 비웃으시며라고 말씀하시고 거기에 대한 어떤 구체적인 행동을 하시는데 그 행동이 너무나 예상할 수 없는 방식으로 어 행동을 하시는 것이었다라고 했습니다. 그게 뭐였어요? 그것은 하나님께서 예수 그리스도를 거룩한 산 시온에 세우심으로써 열왕들에게 대적하시는 방식을 취하셨다라는 사실을 살폈습니다. 그러니까 하나님이 이렇게 역사 속에서 자기를 향해서 이 여, 여왕들이 이 모든 이 주변에 여기 보면 이방 나라들 뭐열 어? 민족들 세상의 군왕들 뭐 관원들이 다 하나님을 적대하는데 거기에 대해서 하나님께서 취하신 행동은 너무 놀라운 게뭐 바로 쓸어버리는 게 아니고 그들에 대해서 거룩한 산 시온에 예수 그리스도를 이렇게 세우심으로써 여왕들에게 어떤 대적의 행동을 하시는데 그런 방식으로 대적하시는 행동을 취하셨다는 것이었습니다. 하나님께서는 자기를 향한 이 세상의 다양한 적대감과 거부를 궁극적으로 그리고 결정적으로 어떻게 부수어 이길 수 있겠는가라고 우리들은 의문을 가지면서 야 이들이 이렇게 했으니 하나님께서 이들을 확 쓸어버리실 거야 이런 렇게이 식으로 의문을 가질 수 있을 텐데 그런 의문에 대해서 하나님은 어, 뜻밖의 대답을 어, 나타내셨던 것을 어, 보았봤다는 것입니다. 그러니까 우리의 생각은 그런 면에서 굉장히 짧습니다. 우리는 감정적이고 그냥 일반상식적인 차원에서 어, 생각을 하는데 이, 하나님께서 이, 이 세상, 자기를 적대하는 세상에 대해서 이 시, 그 독생자를 이 세상에 보내서 셔시온산에 세워서 어떤 일을 하시는 이런 생각할 수 없는 엄청난 계획을 예, 실행하셨다는 거죠. 그런 면에서 우리 생각은 짧고 단순하고 일시적인 처방밖에 못 내리지만 하나님은 그의 아들 예수 그리스도를 시온산에 세움으로써 궁극적인 승리, 그것도 이뭐 승리라는 것이 그냥 어떤 한 사람 한 나라 제국 그 대상을 한번 일시적으로 이겨버리는, 없애버리는 뭐요 정도가 아니라 일로 찬 역사가 과거 역사, 미래 역사 전체가 통합적으로 이렇게 그 시온산에 예수 그리스도를 세움으로써 전체적인 승리를 갖게 하는. 그 죄나 사망이나 이 세상에 어떤 가장 강력한 세력도 이기지 못할 그런 궁극적인 승리를 행하시는 이런 놀랍고도 기이한 방법을 택하셨다는 사실을 우리가 이제 그 앞선 그 6절 말씀에서 보았습니다. 바로 이제 그것을 하나님께서 계획하셨다는 거죠. 그래서 하나님께서는 이렇게 이런 계획을 실행 계획을 하시고 이제 거기서 한 걸음 다 나아가서 그 사실을 이제 본문에서 이제 오늘 우리가 살필 이제 7절부터 그 구절에서 공식적으로 말씀하시고 계시는 것을 이제 보게 됩니다. 그런 것을 그런 계획을 공식적으로 말씀하시는데 그게 내용이 뭐냐? 내용이 이제 거기 실제에터 구절에 표현된 대로 뭐예요? 제일 첫 번째. 내가 여호와의 명령을 전하노라. 이렇게. 이것서 공식적으로 표명하시는데 내가 명령을 전하노라. 여기서 곧 법령 또는 하나님께서 하실 어떤 계획을 어떤 그런 것을 전한다라는 얘기가 되겠습니다. 이 말은 모든 세상에 대한 하나님의 거룩한 지혜에 의한 계획 그것을 여기서 하나님의 여호와의 명령으로 묘사를 하고 있는 것입니다. 또 그의 거룩한 뜻에 의한 결정을 우리에게 알게 하실 것을 말하고 있는 것입니다. 그러면 그게 구체적으로 뭐냐? 하나님께서 어? 공식적으로 선포하시는 지금 모든 세상에 대한 하나님의 거룩한 지혜요. 거룩한 뜻에 의한 결정이 뭐냐? 우리에게 알게 하시는 것이 뭐예요? 뒤에서 나온 것처럼 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았다 라는 것입니다. 우리가 이런 거찬송과가사서 복음성 가사도 이런 내용을 부르고 있습니다만은이 말씀을 사도행전 13장에서 인용해서 말을 하게 되는 말을 하는데, 한번 찾아봅시다. 이걸 예, 찾아보는 게 낫겠습니다. 사도행전 13장 33절 음, 33절 읽어봅시다. 시작. 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다 함이라 시편 둘째 편에 기록한 바와 같이 너는 내 아들이라 오늘날 너를 낳았다 하셨고 그러니까 이, 이, 이 말씀에 이 성취가 됐다 약속한 것이 성취가 됐다 이렇게 이제 사행전 기록자가 얘기를 하고 있는데 그건 뭡니까? 어떤 것을 성취를 얘기하는 거예요? 예수 그리스도의 이제 부활하심을 통해서 분이 부활과 관련돼서 말을 하고 있는 거죠. 부활과 관련해서 이런 사실이 있게 된 것을 얘기하고 있는데, 하나님이 예수님을 일으키셔서 우리 자녀들에게 이 약속을 이게 이루게 하셨다라는 것입니다. 그것이 바로 이제 시편 이, 이 편에 기록된 것인데, 바로 그것을 너, 너, 너는 내 아들아, 오늘을 내가 너를 널나또다 하는 것이다 이렇게. 말하고 있습니다. 그러니까, 부활로 인해서 하나님의 아들의 나심을 말한 것입니다. 부활을 통해서 하나님의 아들로 나심을 언급을 하고 있는 것이죠. 로마서 1장 4절에서도 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 부활하심으로 하나님의 아들로 인정되셨다라는 언급을 보게 됩니다. 그분은 이미 하나님과 함께 계셨던 분이셔요. 예수 그리스도는 그렇지만은 그가 부활하실 때 하나님의 아들됨을 드러내셨다는 것이죠. 어? 입증하셨다는 것입니다. 네, 그, 그래서 지금 이 지금 오늘 이그 말씀이 지금 우리가 인용한 그 사도행전에서 말한 이 내용이 시편 7절 말씀이 바로 그런 차원에서 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 이게 하나님의 계획이었어요. 이 세상에 대한 이김, 적대하는 세상에 대한 하나님의 반응이에 그걸 어떤 식으로 이기는지를 드러내는 것이네. 바로 이 부활과 관련해서 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 결국 예수님께서 부활하실 때, 그는 죽은 자들 가운데서 최초로 태어나시 태어나셨 태어나셨고 결국 인을 받으신 것이다. 이것을 확증하시는 인을 받으신 것이다라는 면에서 이렇게 로마서 입장사들도 좀 여기서도 사도행전에서도 말을 하고 있는 것입니다. 그걸 밝게 드러내셨다는 거죠. 그러면서 이제 오늘 그 다시 이 10편, 2편의 그 8절을 보게 되면 8절에서 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내 유업으로 줄이니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 하나님께서 이방 나라 옛날 성경으로는 열방을 유업으로 그에게 주시, 주시며 온 땅을 그의 통치 아래 두셨다는 것을 말하고 있습니다. 예수님께서 육신을 입고 계실 때 세상의 구원을 위해서 하나님께서 간구, 하나님, 하나님께 간구하셨는데 결국 하나님은 그의 간구대로 세상의 열방을 그에게 유업으로 주셨다는 거죠. 그래서 예수 그리도 부활하시고 나서 이 모든 세상의 통치는 예수 그리스도의 권세 아래에 있습니다. 우리가 지난번에 교리반 공부한 사람들은 다 배웠습니다만은 이 모든 것이 주님께서 다 통치권을 가지고 계세요 마지막 최후 심판 이 모든 것 때까지 통치권을 행사하십니다. 근데 이 내용 속에서 이제 우리가 생각할 것은 내게 구하라 내가 이방 나에게 주리라 이렇게면서 그게 주셨다는 것인데 여기서 이제 우리가 한 가지 또 우리에게 적용적인 포인트를 찾는다면은 하나님께서 이런 것을 이게 선물 우리에게 선물하신 선물로 주시는 것인데 하나님의 선물은 기도로 얻어진다는 사실을 여기서 또한 연결지어서 말을 하고 있다는 것을 우리가 좀 놓쳐서는 안 되겠습니다. 우리는 하나님의 말씀에 "내게 구하라" 여기서도 "내게 구하라" 이러면이리이러이리니이렇게 말을 하고 있죠. 성경에서도 이러원에서도 내게 구하라 그이러이러이러이러이러이러이는이러이는이러이러이러이러이러이러이러이러이여기서는러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이그이러이러이 예수 러리스도께서러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러하러이러이러이러이러이러이러이러이러이러이러 묘사를 하고 있습니다. 자, 이런 사실에서 우리는 하나님의 선물이 기도를 통해서 얻어진다는 사실을 우리가 여기서 보게 되고 또 이것은 성경에서 시종일관하게 우리에게 강조하고 있는 사실이에요. 그러니까 온 세상을 통치하실 어, 왕으로 앉으실 예수 그리스도께서 육신을 입고 계시는 동안 하나님께 쉬지 않고 기도하셨다는 사실을 우리가 놓쳐서는 안 되죠. 지금 여기서 그 가운데서 그에게 통치권을 주시는 이 내용조차도 바로 그런 기도에 대한 응답을 주셨다는 사실을 언급을 하고 있습니다. 여러분과 저는 하나님께서 지금도 우리에게 어떤 선물을 주실 때이 선물을 구함으로써 주신다는 거죠. 그러니까 이런 것에서 많은 사람들이 신앙생활하면서 왜 내게는 하나님께서 이런 것을 안 주시나 뭘 어쩌나 이런 말 하지만은 하나님께서 반드시 내 욕심대로 주시는 건 아니지만 구하는 것을 통해서 선물을 주시는 이 선물 개념이에요. 구하는 것에 대해서 주시는 것은 주신 여분은 선물로서 선물은 주실 수도 있고 안줄 수도 있는 거예요. 응? 그러니까 선물이라는 개념이에요. 그런 면에서 그런데 그 선물을 구하는 자에게 주신다는 거죠. 그러니까 우리들이 예수를 믿으면서도 이 구할 줄을 모르는 거요. 특별히 어떤 사람들은 이게 예, 신앙생활하면서 굉장히 그게 몸에 배가지고 항상 구하고 하나님이 주신 걸 경험하고 뭐 이렇게 신앙생활하는 분들 굉장히 많이 있어요. 이게 오래된 산분 중에. 근데 어떤 사람들은 이 머리만 자꾸 커져가지고 발전해가지고 가지고 성경 지식을 이제 잘못 활용해. 요 하나님은 뭐 알아서 주시겠지. 응? 나를 다 아시는데 구하지 않아요. 구할 줄을 모르는 이런 사람도 있습니다. 어떤 한 친구, 어떤 한 후배인데, 그 친구는 이제 서울대 의대를 나와서 의사를 하는 친구, 후배예요. 근데 걔는 옛날에 그뭐 하나님이 다 아시는데, 다 아신데 뭐 그렇게 상당히 기도할 필요가 뭐 있느냐? 아시니까 하나님께서 주실 지않겠느냐 믿음 좋은 게 아닙니다. 그게 바르게 아는 게아니 바르게 아는 게 아니죠. 성경은 하나님은. 자기 자신을 인정하고 자신과의 인격적인 교통 자꾸 뭔가 이 친분이 있는 가운데서 구하는 자에게 선물로 주시는 거예요. 바로 이런 내용을 여기에 동시에 지금 메시아를 통해서 이 세상 자기를 적대하는 세력을 하나님께서 승리케 하시는 방식을 취하셨다는 말을 하는 중에 바로 이런 방식으로 그. 하나님께서 이 독생자에게 통치권을 임하셔서 하시는 일을 진행하셨다는 사실을 말해주고 있다는 거예요. 우리가 이런 포인트를 또 놓치지 말한다는 것입니다. 자, 이제 그 계속해서 본문 구절을 보게 되면 본문 구절에서 예수 그리스도께 주어지는 그 적대하는 세상에 예수 그리스도를 시온산에 세워서 그에게 주시는 승리가 얼마나 확실한지를 이제. 보게 됩니다. 그에게 그에게 주어진 궁극적인 승리가 얼마나 확실한가를 보게 됩니다. 뭐라고 기록하고 있습니까? 하나님 아버지의 말씀이에요. 하나님 아버지께서 말씀하시기를 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇 같이 부수리로다. 이렇게 말하고 있습니다. 부활하신 예수 그리스도께서 지팡이를 일반적으로 성경에서 우리가 뭡니까 시편 23편에 이제 보면 목자로서 지팡이를 임, 지팡이로 이렇게 인도하는 얘기를 합니다. 그 예수 그리스도 지팡이를 이제 그의 양들을 인도하시는데 쓰는 이런 개념이 있어요. 지팡이를 경기적으로할때 분명히 자기 양들을 인도하기 위해서 툭툭툭 치면서 이렇게 하듯이 쓰시는 양들을 위한 지팡이가 있는가며 그의 다른 손에는 다른 것이 주어져 있는데 그게 뭐냐면 철장이에요. 이걸 뭐 지팡이로 비유할 수도 있어요, 또는 그런 것도 비유할 수도 있지만, 어떤는 여기서는 구체적으로 철장으로 얘기합니다. 철장을 가지고 자기를 대적하는 자들을 깨뜨리신다는 사실을 이렇게 말을 하고 있습니다. 여러분 철장으로 내리쳐서 깨트리는 것이 뭐 이건 사실 굉장히 쉬운 것입니다. 철장으로 내리쳐 깨는 것이. 부활하신 주님은 그 권세를 가지시고 주를 대적하는 자들을 내리치시며 토기 그릇을 토장이가 쉽게 내려, 때려서 깨트리듯이 그렇게 깨트리던다는 거예요. 아, 여러분이 아시는지 모르지만 주님은 여기 시편 말씀의 예언대로 죽음을 이기고 부활하신 후로부터 자기를 대적하는 모든 세력을 짓밟고 계십니다. 그러나 그의 깨뜨리심과 부수심의 절정에 이르지는 않았어요. 지금도 그런 일이 벌어져요. 왜냐하면 그분의 통치 아래서 이 세상 권세와 모든 역사는 진행되고 있거든요. 우리는 그것을 정확히 보지 못해서 그렇지만 은 여러분 이 세상 역사 안에서도 다 가는 거예요. 여러분 히틀러나 뭐 이런 것들 이런 사람들이 다적 반기득 그저가 아니겠어요? 왜냐하면 이런 것들을 하나님께서 적절한 타이밍에 다 그런 일을 행하시는데 뭐. 특별히 뭐 이러면 1세기 당시부터 로마 정권은 두말할 것이 없었습니다. 그런데 부활하신 후에 자기를 대적하는 모든 세력자들 짓밟고 계셔요. 그러나 그 깨뜨리심과 이 부수신 것의 피날레는 아직 남아있어요. 그 절정은 그가 다시 오실 때 일어나게 되는 것입니다. 성경이 예언하는 바가 그렇죠? 예수님께서 육신을 입고 계실 때만 해도 열방들과 열왕들, 관원들은 연합해서 예수 그리스도를대적했습니다만은 그의 부활 이후에 이 상황은 완전히 달라졌어요. 부활 이후에는 어느 왕도 어느 민족도 예수 그리스도의 권세를 그의 복음의 능력을 완전히 철저하게 짓밟지 못했습니다. 여러분 보세요. 예수 그리스도이 땅에 육신이고 계실 때는 이렇게 계속 짓밟힘을 당했어요. 그래서 십자가에 달려 죽었습니다. 그들이 수동적으로 그들에게 다 근데 부활하신 이위에 여러분 잘 보시면 그때부터 예수 그리스도의 복음 그분의 얘기예요 그분의 얘기가 막 퍼져나가고 그랬습니다 그런데 희한하게 어느 제국의 왕도 어느 민족도 이 예수 그리스도의 권세 이 복음의 능력을 완전히 짓밟지를 못했어요 역사를 잘 보시면 나라와 제국이 기독교를 잔멸하려고 굉장히 애를 썼습니요 심지어 여러분 사도 바울이 부활하신 예수를 향해서 달려갔잖아요. 그때 사울아 부르면서 뭐라고 그랬어요. 네가 나를 핍박한다. 지금 크리스천들을 핍박하러 가는데 나를 핍박한 아무런 권세를 가지고 위임받은 권세를 가지고 갔지만 은발치밟지는 밟지 못하는 거야 오히려 다 그분 앞에서 부활하신 주님 앞에서 다 꺾이는 거야그 역사가 부활하신 이후로부터 완전히 달라진 역사가 전개됐습니다. 이제 데 바로 그 얘기예요. 지금 이 구절 같은 내용이. 그런 것을 예언적으로 얘기한 것입니다. 그래서 처음 십자가 복음이 이 로마로 이렇게 전파되잖아요. 로마 제국에. 로마 제국이 전파되던 처음에 초기 300년 로마 제국이 너무 크게 있었으니까 이스라엘 옆에 주변에 뭐 북아프리까지 다 이스라엘 땅 아니죠. 로마 제국 땅 아니었습니까? 로마 제국이 전파되는 3 0 0년 동안에 로마 황제들의 핍박은 뭐 상상할 수가 없었습니다. 그유래를 찾을 수 없을 정도로 잔혹했어요. 그때 죽은 순교자들의 수는 헤아릴 수 없이 많았습니다. 사람이 보기에는 황제들이 하나님을 비웃는 것처럼 보였어요. 그리고 성도들을 마치 거꾸로 성도들을 이 황제들이 질그릇을 깨듯이 팍팍팍 깨는 거예요. 사자밥이 되게 하고 뭐 불에 태죽이고 이렇게 막 마치 황제들이 성도들을 이렇게 질그릇 깨듯이 깨는 것 같아 보였습니다. 그렇지만 은 실제로는 반대 현상이 벌어졌어요. 하나님이 이런 방식으로 자기를 대적하는 세상에 대해서 시온산에 예수를 세워서 이루신 그 방식이 똑같이 이 크리스천들의 역사 속에서 그대로 똑같이 반복된 것입니다. 어떻게 됐어요? 실제로는 로마 황제들이 성도들을 깨는 것 같았지만 은 반대로... 하나님이 로마 황제들을 향해서 비웃고 그들을 깨뜨리는 역사를 행하셨어요. 철장으로 그들을 깨뜨리시는 그 일을 진행하셨습니다. 그래서 그 거대 로마 제국이 이방 신들로 가득했던 그 로마가 결국 어디다 굴복해요? 무슨 뭐 강력한 무슨 적대 세력인 뭐 나라 뭐 이런 데서 먼저 정복함 굴복합니까? 아니에요. 강력한 세력으로 나중에 뭐, 들어온 거, 이방 나라이 그들이 말하는 것처럼 야만족들이 들어오고 막 이렇게 왔지만, 왔지만은 그런 것에 앞서서 어디에 먼저 이 나라가 정복당합니까? 기독교의 정복당이에요. 기독교의 승복합니다. 황제가 신이라고 했던 그 나라가 믿기지 지 않을 정도로. 그래서 황제가 신이 때문에 그를 큐리오스라고, 그를 주라고 고백하라고 하면서 그것을 도장 찍어 여보서 두상지 가면서 여부를 따져가지고 심판하고 죽이고 하는 이런 권세를 행사했던 그들인데, 그 나라가 거꾸로 정반대로 자기들이 죽였던 그 타겟이었던 그 기독교에 굴복을 당합니다. 그래서 기독교를 국교로 공인하는 이런 일을 로마 제국이 해요. 그러니까 로마, 아니, 기독교를 핍박했던 이 30여 명의 황제와 군주들 가운데, 로마 제국이 기독교로도 승복하지만 굴복당하지만 그 황제들 가운데서도 그들이 이제 주로 대장인데 대표적으로 그런 일 주도했는데 이 30여 명의 황제와 군주들 가운데 비참한 모습으로 죽은 아들들만 해도 24명이나 되었다고 그래요. 24명이나 되었다는 그런 기록이 이 얘기가 있습니다. 30여 명의 황제들 중에 이 자녀들이 다 비참하게 죽어 자녀들이 2 4명이나 그 황제를 다이을자들이거든요 그들이. 거꾸로 현상이 일어나는 거예요. 황제들도 마찬가지고. 심지어 포악한 비박자 줄리안 황제는 예수를 갈릴리 사람이라고 이렇게 조롱해. 예수 그 갈릴리 인간 아니냐, 갈릴리 사람 아니냐, 이렇게 하면서 갈릴리 사람이라고 부르면서 그를 무시하는 제스처를, 제스처를 취했는데 그 중에 뭐 우리가 대표적인 유명한 제스처로서 그가 칼을 뽑아서 하늘을 향해서 치켜들었던 그런 제스처까지 취했다는 거죠. 그런데 그가 전쟁에서 마침내 심한 부상을 당하게 돼서 결국 살아 돌아갈 소망이 이제 사라지게 되자 피가 막 엉킨 거예요 몸에. 엉킨 피덩이를 칼로 긁어모으면서 한마디의 독백을 남겼다는 그런 기록 어, 얘기가 있습니다. 기록이 있어요. 그게 뭐냐면은 그대가 이겼도다 갈릴리 사람이여 황제가 자기가 대적하면서 왜 그런 고백을 하고 죽습니까? 그러니까 그거는 이런 모든 행동 속에서 기독교에 대한 그런 적대감을 가지고 행동했었다는 것이죠. 철퇴를 자기들이 맞는 거야. 자기들이 다 깨트린 것 같아요. 얼마나 크리스천들 갖고 놀았어요. 콜로세움 이 s 뭐. a m 동물들에게 e 해서잡혀먹 s 하고 n s t 뭐 e people who are not the same as the people who are not the same as the people who are not 이 h 이 same as t 이 e p e o p l 이 who are not the same as the p e 잔혹하게 핍박했던 프랑스의 찰스 구세도 중구멍마다 피가 스며 나오는 무서운 병으로 밤낮 고통하다가 죽게 됩니다. 여러분 이건 예외가 없어요. 다 그래 역사 속에 이런 일이 있었습니다. 다 계속되어 왔습니다. 그러니까 지나가면서 그런 일이 계속 벌어져요. 그러니까 지금도 우리가 못 보는 가운데 우리는 10년이 길게 보이니까 이렇게 긴 덩어리를 못 보는 거예요. 역사는 한 황제가 몇십년을 했더니 이게 딱한 마디로 외약이 되죠. 그가 어떻게 듣게 했는데 하나님을 적대했는데 결론이 어땠다? 딱한 줄로 이 열왕기 기록을 보듯이 열왕기 어느 왕이 어쨌는데 어쨌는데 몇 줄로 딱이 외약이 되니까 딱볼 수가 있잖아요. 객관적으로. 근데 우리는 지금 그 현재 시제로 살고니까 그 아, 김정일이 안 죽냐, 뭐 어쩌냐, 뭐 이러면서 우리는 막 길게 보는 거예요. 모든 것이 그렇지 않아요, 여러분. 하나님을 적대하는 세력들이. 여러분, 차이나도 마찬가지예요. 중국도. 아이 불네. 기독교에 서 얼마나 적게, 그냥 무너지지 않습니까 여러분? 자신들이 이기는 게 아니에요 지금. 기독교를 치받겠다고 그렇게 애를 쓰지만 지금도 추방시키고 뭘 하고 굉장히 전략적으로 애를 쓰지만 외면상으로는 자기가 이기는 것 같습니다. 그런데 자신을 적대하는 세력이 하나님이 치시하실 게 뭐냐면 예수, 자신의 독생자를 거룩한 산 시원에서 딱 세우는 거예요. 십자가에 달려 죽고 부활하게 하는 거예요. 이런 방식으로 궁극적인 승리를 하겠다고 했는데 아닌 게 아니라 승리가 돼버린 거예요. 아무도 못 이기는 거예요. 그분의 통치 아래서 모든 역사가 다 그에게 굴복당하는 이 현상이 벌어지고 있는 것입니다. 여러분, 지금도 이런 역사가 벌어지고 있어요. 그래서 우리는 이 세상에 요즘 뭐 기독교에 대해서 뭐 어쩌고 저쩌고, 어, 반발을 한다든가, 무슨 그런 단체가 형성된다든가, 어, 뭐 나라가 그렇게 한다든가, 뭐 일제가, 뭐 일제가 영원했습니까, 여러분? 기독교에 그렇게 빗박했는 일제가. 같지 않습니까, 여러분? 자기네가 패하는 거예요. 그 황제는 말그뭐그 뭐그 전범들 말에 다 재판 받고 말이죠. 그런 과정을 다 겪잖아요. 똑같은 현상이 벌어지는 거예요. 그러니까 지금도 마찬가지예요. 지금도 모든 역사 속에서 기독교에 대해서 굉장히 적대적인 세력이. 있어요. 우리가 볼 때는 막 강해 보여. 뭐 무슬림이 어떻고, 뭐 무슬림들이 기독교인들을 막 저참에 터키에서 죽이고, 뭐 지난번 영상도 보고그랬잖아요 뭐 이렇게 죽이고, 뭐 이렇게 벌어진다요. 그런데 여러분 그들이 이기는 게 아니에요. 정작 자기들이 실그릇처럼 깨지는 것입니다. 어떤 방식으로요? 이 십자가 부활을 통해서. 우리는 이런 실견을 가져야 된다는 것입니다. 우리 세상에 대해서 오늘 예수 믿는 사람들이 대단히 위축되는 그런 면에서 적대적이다는 것을 세상 사람들과 자신의 삶의 환경이 주변 사람들이 자기들에서 적대적인 것에서 굉장히 위축이 되는데 그런 것이 아니에요, 여러분. 세상의 주권자가 누군데? 주인이 누구이며 모든 통치를 누가, 통치권을 를통치 누가 갖고 있는데 그 통치를 어떻게 이끌 것인데 방향은 어디로 가는데 우리가 다 알고 있는 바대로예요. 그래서 우리는 이 시편 기자와 같이 이런 믿음을 가지고 현실을 보고 확신 있게 고백할 수 있는 것입니다. 그의 권세 아래서 그가 그들을 깨뜨리셔요 궁극적인 승리는 그리스도가 하십니다. 그에게 속한 자들이 하는 것이지 세상과 세상 권세가는 게 아니에요. 우리가 다이 몇천 년씩 살면서다못 봐서 그렇지. 다 그렇게 됩니다. 지나가면서. 우리 이런 사실을 그래서 그리스도의 부활과 부활로 인해서 그 승리의 궁극적 승리로 나가는 이 과정 속에 우리가 있다는 것과 특별히 우리 예수 그리스도를 믿는 자들이 그대상대로 거기에 묶여 있다는 거예요. 이 승리의 동참자로 있다는 것을 기억하고 이것의 영광스러움과 복됨을 알고 살아야 는 것입니다. 예수 믿는 것이 다시 말하지만 얼마나 복된지 그분을 알게 됐다는 것이 부활하신 주와 그와 함께 죽고 연합해 다시 살리시면 연합된 자로서 묶여있다는 것이 연합된 자라는 것이 얼마나 큰 복인지를 잊지 말아야 되는 것입니 무슨 말인지 아시겠어요? 이게 세상을 보는 시각이에요. 역사를 보고 이 현재세계를 보는 그 시편 기자가 이런 시각을 보니까 자기 적대하는 세력이 얼마나 많아요. 세상 관원, 이방나라, 모든, 모든, 여기 다, 열왕들이, 전체 세력이 적대하는 데서도 이렇게 담담히 말할 수 있었던 것입니다. 우리도 이렇게 담담히 말할 수 있고 믿어야 하는 것이죠. 예? 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리에게 이 독생자 예수 그리스도를 통한 궁극적인 승리에 동참할 수 있게 해주시니 너무 감사합니다. 세상은 마치 우리를 깨뜨리는것 같습니다. 그러나 정작 그들이 깨뜨려지고 궁극적으로 하나님께서 자신이 뜻하신 대로 역사를 주도하시며 결론을 내신다는 사실을 우리가 분명히 바라보고 이 시편 기자와 같이 담대히 적대하는 환경과 세상과 대상에 대해서 이 예수 그리스도의 복음을 말할 수 있고 우리에게 예수 그리스도가 계시며 철장을 가지시고 모든 걸 통치하시는 그리스도가 계시다는 것을 증거할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그리고 우리들이 위축되지 아니하고 그복그을 소유한 자요 이런 예수 그리스도와 연합된 자인 것을 인하여 오히려 감사하고 기뻐하고 즐거워하는 저희들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.